0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa kuulemme robotiikasta hoitoalalla suomalaisesta onnettomuudesta, eli onnettomuudesta onnellisuuden vastakohtana, sekä magneettikenttien vaikutuksesta lisääntymisterveyteen. Mutta aluksi siis robotiikkaa. Kun asioit apteekissa, lääkerobotti toimittaa apteekin ammattilaiselta tilaamasi lääkkeen varastosta suoraan tiskille. Vanhusten palvelutalossa puolestaan ikäihminen istuu keinutuolissa sylissään kosketukseen reagoiva, pehmeästi kehräävä kissa. Robotisaatio hoito- ja hoiva-alalla voi olla kaikkia tätä ja paljon muuta. Millaisia hyvinvointivaikutuksia hoivaroboteilla voi saavuttaa ja kuinka robotiikka on jo saavuttanut terveydenhuollon alat? Tästä kuulemme seuraavaksi, kun Anne-Heikkisen haaseltavana on dosentti Mari Kangasniemi. Aluksi Kangasniemi määrittää erilaisia robotiikan alueita ja sovelluksia.
1: Ottaisin kolme tämmöistä isoa aluetta, että asiakkaiden ja potilaiden hoidon tuki ja omaan hoidon tukeen liittyvät robotit ja erilainen automatiikka. Ja toinen voisi olla sitten hoitajien työtä muuttava, hoitajien työhön kohdistuva robotiikka. Ja kolmas voisi olla sitten sairaalan muu robotiikka ja automatiikka, millä tavalla siellä tavarat liikkuu ja jopa ilmastointi, ja jos vielä neljänne ottaa mukaan vielä laajentaa, niin sitten se olisi lääketieteen robotiikka, eli erilaisiin toimenpiteisiin ja diagnostiikkaan liittyvä robotiikka. Tämä olisi oikeastaan sellainen karkea jako, jolla niitä sitä robotiikkaa voi jotenkin jaotella. No sitten kun tullaan sinne potila- ja asiakkaan hoitoon liittyvä robotiikkaa, niin siellä voi olla tällaisia vuorovaikutteisia robotteja, jonka tarkoituksena on Stimuloida, saada aikaa vuoro, sananmukaisesti vuorovaikutusta, katsetta, kosketusta, liikettä. Esimerkiksi tällaisia hylkeitä, parorobotteja tai tämmöisiä silitettäviä kissoja, jotka reagoivat silitettäessä vaikka kihräämällä. Tai vaikka tämmöinen Zora-robotti, olisiko se 670 senttiä korkea, tämmöinen vähän humanoidin näköinen, joka voi liikkua ja... Ja siten vaikka innostaa lapsia tai ikääntyneitä liikkumaan. Eli tämä on yksi vuorovaikutuksen alue. Toinen alue on sitten tämmöinen oma hoidon tukena oleva robotiikka, jotka voi olla asiakkaan potilaan liikkumiseen. Tai vaikka terveys tietojen keräämiseen. Automaattisesti vaikka sensoreilla monitoroi sitä, mitä, miten verenpaine, veren sokeeri, pulssi, kaikkia tällaisia, mitä laajenemassa määrin olevia asioita
2: voidaan automaattisesti mitata. Eli todella laajasta kentästä puhutaan. Melkein tekisi mieli heittää tähän ääripääteli eli vaikkapa se apteekki. Kun olet siinä tiskillä ja, ja siinä se apteekityöntekijä näpyttelee tietokonetta ja painaa nappia, niin sieltä hurina ja surina käy ja robotti hakee juuri oikean lääkkeen ja toimittaa sen tiskille. Ja toinen ääripää todellakin, vaikka se kissa jota vaikka iäkäs muistisairas vanhus silittää keinutuolissa. Eli kaikkea tältä väliltä. Kyllä. Ja ajattelin, että tuo
1: esimerkki siitä, siitä
2: apteekista
1: on siinä mielessä tosi osuva, että siinä nähdään, mitä automatiikka ja robotiikka voi, miten se voi muuttaa vaikka asiakaspalvelutilannetta. Et sen sijaan, että tämä henkilö lähtee siitä, poistuu siitä asiakkaan luota, niin Sehän voikin olla siinä esimerkiksi ohjaamassa ja neuvomassa asiakasta, ja sen hakemisen ja viemisen tekee automaatti ja robotti. Ja siten se voi olla tukemassa
2: ja muuttamassa sen työntekijän työtä. Joo, tämä robotisaatio on meille tuttua tuolta tehdastyöstä, mutta miten arkea se on, kuinka hyvin se on saavuttanut jo hoiva-alan? Näkisin, että se on tulossa.
1: Ja kun me katsotaan kansainvälisellä tasolla, niin myös ä, siinä, kansainvälisesti se on vielä tulossa. Tällaisia kotimaisia tai kansainvälisiä systemaattisia ä, tutkimuksia asiasta ei ole. Et me ei ihan tarkkaan tiedetä sitä tilastoa, mitä on, vaan tällaisia yksittäisten tutkimusten kautta tiedetään, ä, mitä, mitä on käytössä ja minkälaisia kokemuksia niistä on. Mutta erityisesti ä, se on tulossa ä, hoitolaitosten käyttöön, tämmöisinä logistisina ratkaisuina, esimerkiksi tavaroiden kuljettamiseen. Ja sitten toinen, mikä me nähdään jo, jo tuota, sanomalehtien palstoilta, vanhustenhoitoon, paitsi tämmöisinä, tämmöisinä vuorovaikutteisina robotteina, myös esimerkiksi sitten lääkehoitoon ja tämmöisen hoitoon tukevana
2: robotiikkana. Onko se kehitys pelkästään positiivista? Vai voiko siihen liittyä myös, no ainakin eettisiä piirteitä, itse olet Mari Kangasnimi, nimenomaan näiden eettisten kysymysten asiantuntija. Minkälaisia kysymyksiä siellä silloin voi nousta esille?
1: Ajattelisin, että robotiikka samaan kuin kaikki muukin, niin se sisältää sekä että. Ja kun me tullaan hoitoon ja terveydenhuoltoon, niin näkisin, että robotiikka samallaan kuin kaikki muutkin, niiden tulee olla keinoja sen hyvän hoidon ja palvelun tuottamisessa ja toteuttamisessa. Eli ei päämääränä sinänsä, vaan apuvälineenä sekä asiakkaalle ja potilaalle, että henkilökunnalle saavuttaa se, mikä terveydenhuollon tehtävä on. Ja ajattelisinkin, että se ensimmäinen oikeastaan eettinen kysymys kytkeytyy tähän, että muodostuuko siitä, onko se itse tarkoitus vai se, että me tunnistetaan se, keinona sen ä, hyvän hoidon saavuttamisessa. Ja, ä, sen myötä tulee oikeastaan siihen liittyy kaikki terveydenhuollon eettiset kysymykset siitä, ä, millä tavalla hoito voidaan toteuttaa tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Mitä se esimerkiksi tarkoittaa robotiikan käytössä ä, hoidon tasa-arvoisuuden suhteen ä, Robotiikan käyttö voi lisätä vaikka alueellista tasa-arvoa sillä, että paikkoihin, josta, ei ole, josta on vaikka vähennetty tai viety pois palveluja, niin voidaan esimerkiksi automatisoitujen palveluiden avulla lisätä ja tuoda uusia palveluja. Ja siten sen, se tasa-arvoinen saatavuus vaikka lisääntyy. Toisaalta sillä voidaan lisätä myös eriarvoisuutta niin, että, että edellytetään Esimerkiksi asiakkaan ja potilaan käyttämä, jota, käyttävä jota automatisoituja palveluita, johon asiakkailla ja potilailla ei ole minkäänlaisia taitoja eikä edellytyksiä toteuttaa sitä hoitoa. Esimerkiksi jos pitäisi monitoroida omia, omia terveystietoja itsenäisesti, ja se on vaikka edellytys hoidolle, niin sillä voidaan aiheuttaa myös
2: eriarvoisuutta terveydenhuollossa. Onko meillä siitä tietoa, että Miten me suomalaiset, me asiakkaat, me potilaat, me hoivan kohteet suhtaudumme robotisaation tuloon? Jonkun, jonkun verran tutkimuksia on,
1: on olemassa tässä, ja kotimaassakin on, on hiljattain tehtyjä tutkimuksia. Jos tarkastellaan vaikka kansainvälisten tutkimustulosten näkökulmasta, niin robotiikka koetaan hyödyllisenä silloin, kun se on helppokäyttöstä. Ja se todella koetaan, että se parantaa jotenkin sitä hoitoa. Että pääset paremmin hoitoon, se on luotettavampaa tai ää, täsmällisempää. Esimerkiksi se hoito, ho- hoito toteutetaan aseptisesti, eli siitä ei ole, tule mitään, mitään, tota, ei ole mitään tartuntavaaraa vaikka, tai vähentää tartuntavaaraa. Eli sieltä löydetään potilaat ja asiakkaat on kokenut se ää, hyväksi silloin, jos se hyödyttää heitä. On helppo käyttöstä. Samoin myös sairaanhoitajat ja muut terveydenhuolto- ammattihenkilöt oikeastaan aika samoilla periaatteilla on pitänyt, tai samoilla, samoilla perusteilla on pitänyt sitä hyödyllisenä.
2: Jos se on helppo käyttöstä ja jos se todella hyödyttää sitä työtä. Tuolla Ylen nettisivuilla kysyttiin loppuvuodesta suomalaisilta, että miten he suhtautuvat hoivarobotteihin ja haluaisitko, että sinua hoidettaisiin, tai robotti hoitaisi sinua tulevaisuudessa. Kaikkia näitä tuloksia ei ole vielä analysoitu, mutta voiko jotakin yleiskatsausta sanoa, minkälaisia kokemuksia, minkälaisia ajatuksia sieltä tuli esille? Kiinnostavaa siinä kyselyssä oli se, että
1: siihen tuli hyvin nopeasti muutaman päivän sisällä suuri määrä vastauksia. Ja ajattelisin, että se on oma viestinsä siitä, että aihe on hirveän ajankohtainen, ja myös ehkä tunnistettava että äh, mihin tämä robotiikka oikein hoitotyössä liittyy. No sitten niihin äh, tuloksiin, ehkä en tässä vielä, vaiheessa vielä niitä avaa sen enempi, niitä ollaan tällä hetkellä analysoimassa, ja niistä tulee sit myöhemmin keväällä julkaistaa sitä tarkempaa tietoa. Mitä suomalaiset Ylen verkkosivujen käyttäjät ajattelee äh,
2: hoitorobotiikasta äh, oman hoitonsa osana? Hmm. Niitä tuloksia voi mielenkiinnolla jäädä odottamaan äh, Tehdään vielä hyppy sinne eettisten kysymysten puolelle. Voiko tulla myös, tai tulee varmasti myös tällaisia kysymyksiä eteen, että jos vaikkapa muistisairas vanhus, häntä hoidetaan muutoin kuin ihmistyönä, eli hoivarobotin avulla, niin että tietääkö potilas, kuka häntä hoitaa, miten häntä hoidetaan. Ovatko myös nämä tavallaan sillä eettisten kysymysten foorumilla? Kyllä,
1: aivan, aivan keskeisesti. Ja ää, kun tuossa tuli esille se, se, että tietääkö asiakas tai vanhus, ää, kuka häntä hoitaa, niin ää, ihan samanlainen robotiikan käytössä sen hoidon lähtökohtana tulee olla ää, ihmisarvo ja sen ihmisarvon kunnioittaminen. Ja se, sitä ei voi ohittaa. Ja tämä kytkeytyy nyt siihen, että missä ää, robotiikkaa voidaan käyttää. Ja ajattelisin, että tämä yleiset robotiikan myös teollisuudessa ja muilla yhteiskunnan alueilla robotiikan käytön periaatteet on se, että robotiikka soveltuu erityisen hyvin tämmöisiin vaarallisiin, likaisiin tämmöisiin monotonisiin toistuviin työtehtäviin. Ja huonosti soveltuu tämmöisiin työtehtäviin, johon tarvitaan niin sanottua human impactia, eli jollain tavalla sitä ihmisen, Ihmisen tekemää kokonaisvaltaista arviointia siitä, esimerkiksi tässä vanhuksen hoidossa sitä, että, että toistaiseksi vielä toinen ihminen pystyy siihen arvioimaan samaaikaisesti miten tämän ihmisen puhe, liikkuminen, ihon lämpö, ihon kosteus, asento, kasvojen liikkeet kertoo esimerkiksi kivusta. Ja... Näin ollen myös tämän automatiikan ja robotiikan käytöyhteydessä on arvioitava se, mihin ihmisarvoa kunnioittaa niitä on mielekästä käyttää. Ja tämä oikeastaan rajaa sitä, että, että tyypillisesti hoitotyössä tämä robotiikka soveltuu näihin tehtäviin, esimerkiksi just tavaroiden kuljettamiseen erilaisiin valmistelutehtäviin välittömään tiedon siirtoon, mutta ei sitten sellaiseen jossa edellytetään moniulotteista havainnointia, hoidosuunnittelua, asiakkaiden ja potilaiden omaisten ohjaamista. Ja tämä rajaaminen on jo eettinen kysymys siitä, että missä sen ajatellaan toimivan niin, että sen esimerkiksi vanhuksen hoidossa sen ihmis, se ihmisarvo säilyy koko ajan.
2: Oikeutan kysymyksen kääntäkin tavallaan niin päin, että jos nyt negatiivisesti ajatellaan, että väestö ikääntyy ja mikä määrä hoivatyötä tekeviä ei kohta riitä enää hoitavaan. Hoitamaan yhä suurempaa määrää vanhuksia, niin otetaan ne robotit sieltä kehiin, mutta jos kääntääkin sen niin päin, että nyt se pulkkityö, joka tällä hetkellä tehdään myös ihmisvoimiin, tehdään robottivoimin ja sitten sitä vuorovaikutustyötä, sitä ihmiseltä ihmiselle työtä, sitä työtuntiaikaa vapautuu enemmän ihmisten käyttöön.
1: Kyllä siinä mielessä, että, että on todellinen huoli, että miten meidän hoitaja, hoitajasukupolvet sukupolvet kapenee, eli lukumääräisesti vähenee, ja sitten hoidon tarve kuitenkin tulee kasvamaan, ja hoitajankin voimavarat ovat rajalliset ja ja resurssit on rajalliset, joten millä tavalla sitä hoitajan työtä voidaan mielekkäästi kohdentaa niin, että hoitajat todella tekevät sitä, mihin heidät on ammattikorkeakoulussa koulutettu, ja he käyttävät työaikaansa niihin, siihen asiantuntijansa mukaan, mukaiseen työhön. Ja sitten uudelleen arvioida, mitä on ne muut tehtävät, joita esimerkiksi automatiikalla ja robotiikalla voitaisiin toteuttaa. Ja yksi keskeinen, hirveän tärkeä hoitajien tehtävistä on, on ää, dokumentoida potilaan hoitoa. Se on jo lain edellyttämä velvoite. Mutta kun me katsotaan tutkimuksia, tutkimuksia kotimaisia ja kansainvälisiä, niin hoitajien työajasta 3-40 prosenttia voi mennä siihen kirjaamiseen. Ja esimerkiksi tämä on sellainen alue, että kyllä edelleenkin hoitotyön keskeinen seikka on se, että se hoito dokumentoidaan, mutta se ei edellytä tällaista käsin kirjaamista tai koneella naputellen kirjaamista, vaan voitaisiin esimerkiksi käyttää tiedonsiirron mahdollisuuksia siitä, että jos mittaat lämmön, niin se siitä laitteesta siirtyy suoraan dokumentoituu ilman, että se, sen työntekijän tarvitsee käyttää aikaa siihen, että kirjoittaa lapulle ja työntää taskuun ja kävelee kanslia ja kirjaa sen. Eli tämmöisiin seikkoihin voidaan myös, myös sitä hoitajien työaikaa säästää niin, että sitä voidaan aiempaa parempi, paremmin kohdentaa niihin koulutusta vastaaviin tehtäviin ja siihen välittömään potilashoitoon.
2: Puhutaan sitten vielä Mari kongasniemi Tekniikasta. Meillä on siis jo olemassa näitä parohylkeitä ja robottikissoja ja tosiaan ihmistä muistuttavia pieniä robotteja. Mitä ylipäätään voi sanoa tekniikasta ja teknologiasta? Meneekö se tarpeiden edellä vai, vai syntyvätkö tarpeet sitä mukaan, kun se tekniikka on valmista ja, sit, ja tarjolla ja kaupan? No, Toivoi mennä ehkä
1: molemmin suuntiin ja en ole suinkaan tekniikan asiantuntija, että katson sitten niin hoidon ja hoidon etiikan puolelta. Ja ajattelisin, että että tässä kysymyksessä erityisesti hoitotyön ja hoitotyön tekijöiden, tutkijoiden pitäisi olla aktiivisia ja tehdä yhteistyötä taas sitten tekniikan ja teknologian kanssa, jotta, koska hoitotyön tekijät ja hoitotyön tutkijat tuntee parhaiten sen tarpeen ja heidän tietoa tarvitaan osoittamaan ja tuomaan esiin niitä tehtäviä, mitä mahdollisesti voitaisiin automatisoida ja robotisoida. Ei missään nimessä passiivisesti odottaa, että jotain tuodaan, vaan myös itse itse, tuoda niitä niitä tarpeita esiin. Tällaisella vuoropuhelulla voidaan varmaan päästä kaikista parhaaseen lopputulokseen palvelemaan sekä sen asiakkaanhoitoa
2: että sitten taas työntekijöiden työtä. Entä vielä loppuun tutkimuksen näkökulma? Nyt tosiaan suomalaisilta on kysytty, että mitä mieltä he ovat tästä asiasta, mutta mikä olisi sellainen tutkimuskysymys, johon tutkijana tekisi mieli paneutua? Tutkimuksen näkökulmasta tosi keskeinen seikka on se, että me
1: tunnetaan hyvin vähän sitä, minkälaisia vaikutuksia robotiikalla hoitotyöhön on. Joten meidän on vaikea arvioida sitä, että mitä kannattaa käyttää, milloin, miksi. Kaikkia ei kannata joka paikkaa viedä, vaan että, että pyst- meillä olisi tällaista seurantatutkimustietoa siitä, millä tavalla erilaisen robotiikan käyttö vaikuttaa hoitotyöhön ja niihin hoitotyön tuloksiin. Eli sinne hyvään potilashoitoon ja myös sitten siihen työntekijöiden työhön. Ja tämä on varmaan se kipeimmin tarvittava tieto, mitä, tarvi, mitä, mitä tutkimuksen tulisi tuottaa päätöksenteon tueksi ja hyvän hoidon toteuttamisen tueksi.
0: Robotiikasta hoitotyössä kertoi dosentti Mari Kangasniemi. Viime aikoina on tehty paljon onnellisuustutkimusta. Näin ollen onkin luontavaa, että myös onnettomuuteen liittyvää tutkimusta tehdään. Suomalaisesta onnettomuudesta puhuttiin ikääntyvien yliopiston luontosarjassa, jossa Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian professori Juho Saari puhui aiheeseen liittyvästä tutkimustiedosta.
3: Jos te olette joskus ajatelleet, että teidän mahdollinen yksinäisyys johtuu teistä, olette väärässä. Itse asiassa se johtuu siitä yhteiskunnasta, missä te elätte. Siinä on hyvin voimakas yhteiskunnallinen gradient. Ja kun me katsotaan sitten tilastollisia yhteyksiä, tässä on 100 000 ihmistä tällä takana, me havaitaan, että yksinäisyyden lisääntyessä onnellisuus vähenee, tämä tuli jo selväksi, mutta surullisuus, masennus ja ikävystyminen ylipäätänsä lisääntyy hyvin voimakkaasti ja sitten yhteys elämäntyytyväisyyden, suunnitelmallisuuden, huutteen, uniongelmien, aloitekyvyn, väsymyksen ja niin edelleen välillä on huomattavan vahva myös. Yksin, yksinäiset ihmiset nukkuvat huonosti ja ovat väsyneitä, mikä oli hyvin mielenkiintoinen ajatus. Järjellä ajatellen, että kyllä näin se tietysti onkin. Jos ei se naapuri kuorsa ja pidä herellä, niin se on kuitenkin mukava ihminen siinä. Ja jos näin ei ole, niin se yksin oleminen niin vähentää unelaatua. Tässä on, ei ole mahdollista tänään käydä sitä systemaattisesti läpi, mutta hyvin selkeät evolutiiviset perusteet. Samalla tavalla, kun nälän tunne on aikoinaan kertonut meille siitä, että on aika syödä, niin yksinäisyyden kokemus on kertonut, että me emme ole ryhmässä, joka on meille turvallinen. Eli sieltä löytyy tämmöinen evolutiivinen perusta. Me olemme lauma-eläin, me olemme sosiaalisia eläimiä, ja meillä itse asiassa aivoissa aktivoituu tietty kipukeskus, joka on verrattavissa fyysisen kipuun silloin, kun me olemme sosiaalisten suhteiden ulkopuolella. Eli Meillä on tietty evolutiivinen sopeutuma siihen, että me olemme lauma-eläimiä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tutkimusalan. Parhaillaan aivotutkija Kiti Müllerin kanssa, joka oli TTLn aivotutkija, tutkitaan yksinäisyyden muutoksia aivoissa. Ja, ne, ja niitä kipureaktioita, mitä esimerkiksi ihminen saa silloin, kun hänet hylätään hylättään, Joku tulee sanomaan, että minä en enää ole sinun kanssa. Tietysti tutkijoiden on hankala mennä juuri sillä hetkellä työtämään niin piuhoja korviin tai päähän, mutta niin me pystymme simuloimaan samanlaisia hylkäämiskokemuksia ja katsomaan, miten se vaikuttaa aivojen toimintaan. Tätä ilmiötä kutsutaan sosiaaliseksi kivuksi. Sen lisäksi me olemme hyvin systemaattisesti käyneet isoilla aineistoilla lävitse tätä kysymystä sekä hyvinvoinnin että terveyden puolella. Ja voimakas ja systemaattinen ja lineaarinen yhteys, joka tarkoittaa siis sitä, että se on tilastoisesti erittäin merkitsevä. Ja sitten lineaarinen sikäli, että tämän ilmiön vaikutus voimistuu, kun yksinäisyys lisääntyy, on elämän mielekkyyden, suhteiden palkitsevuuden, kiinnostavuuden, elämän kiinnostavuuden. Halun, mahdollisuuden kontribuida muiden elämään, tehdä mielenkiintoisia asioita, elää hyvää elämää, uskoa tulevaisuuteen ja ennen kaikkea vahviten oman arvontunton kanssa yksinäisyys, tai sen puutteen kanssa yksinäisyys korreloi tavattoman vahvasti. Ja jälleen kerran se on vahvempi tekijä kuin mikään muu tekijä, jonka me pystymme näistä isoista aineistoistamme identifioimaan. Terveystutkijat, joiden kanssa me teemme yhteistyötä, tämä Katzi kanssa, hän on tällä hetkellä Harvardissa, niin hän on tehnyt tällaisen meta-analyysin, joka tarkoittaa sen, että otetaan luotettavat tutkimukset ja toistetaan, että katsotaan, että mitä tuloksia yhä uudestaan saadaan. Hän on havainnut, että terveyskäyttäytyminen on heikompaa. Yksinäisillä ihmisillä elämä on hyvin paljon stressaantuneempaa. Nautittavuus on elämästä heikompi, fysiologinen stressireaktio on vahvempi ja univaikeudet ovat suurempia kuin ei-yksinäisillä ihmisillä. Itse asiassa viime viikolla tämän yliopiston tutkimus, joka tehtiin minun aineistoillani ravitsemustieteen puolella, havaitsi myös, että yksinäiset ihmiset ovat joko hyvin hoikkia tai sitten ylipainoisia. Eli siellä on tämmöinen lohtusyömisreaktio joka vaikuttaa siihen ylipainoon ja sitten ylipainolla on taas vaikutuksia diabetekseen ja niin edelleen ja niin edelleen. Sen lisäksi katsopomporukka havaitsi ihan vastikään, että yksinäisyys aiheuttaa pysyvän tulehdusreaktion kehoon. Eli siinä on myös tämmöinen reaktio, jonka luonteesta minä en ole kompetentti sen tarkemmin keskustelemaan. No, tällä yleisöllä tietysti hyvin keskeinen kysymys on se, että miten ikääntyminen vaikuttaa yksinäisyyden kokemukseen. Me tiedetään tästä kohtuullisen paljon ja Noin isolla aineistolla, mutta meillä on ollut myös mahdollisuus kerätä aineisto savolaisista ja me olemme selvitelleet tätä kysymystä ja me, tässä on katsottu 60- ja 70-vuotiaita savolaisia. Noin 1500 henkeä, jotka olivat 60-vuotiaita, ja sitten 800 henkeä, jotka olivat 70 ja Vastaus on se, että ikääntyminen ei ennen 85 vuotta vaikuta yksinäisyyteen juurikaan lainkaan. Me tiedetään myöhemmistä aiheista, että se ei vaikutus siellä kasva. Sen jälkeen luontainen niin kuin sosiaalisten suhteiden vähentyminen vaikuttaa hyvin voimakkaasti, se on osa elämänkaareen liittyviä kysymyksiä. Mutta mikä sitten on olennaista näissä tuloksissa on se, että siellä on vahva, jälleen kerran kun vakioidaan kaikki taustatekijät, se osa populaatiosta, joka on yksinäinen, niin siellä on hyvin vahvat yhteydet alakuloisuuteen, tämä on siis masennusmittaristo, alakuloisuuteen, elämän ilon katoamiseen, arvottomuuden kokemuksen, nautinnon puutteeseen, toivottomuuteen tarvottomuuteen. Ei ole jaksa ponnistella, elämä on surumielistä. Ja sitten tuo unettomuus, joka nyt ei ole tavattoman vahva efekti, koska ikääntyvillä väestöillä on enemmän unettomuutta joka tapauksessa, niin se näyttää olevan tuolla kohtuullisen vahva. Eli sinänsä se ikä ei vaikuta siihen, vaan olennaista on se, että miten ne sosiaaliset suhteet siihen mennessä ovat elämässänsä rakentuneet. Hyvin paljon se on efekti, joka liittyy siihen, että kuinka paljon ihmiset ovat investoineet aikaisempiin sosiaalisiin suhteisiinsa, se sitten palkitsee myöhempinä päivinä myös antoisilla sosiaalisilla suhteilla. No mistä sitten yksinäisyys aiheutuu? Sehän on hyvin voimakkaasti, efekti on selvä, mitä enemmän investoit sosiaalisiin suhteisiin, olet investoinut elämäsi aikana, sitä enemmän sinulla on sosiaalisia suhteita myöhemmin, joten siinä on tällainen sitä, kyl, sitä niittää, mitä on kylvänyt, efekti. Mutta siinä on myös hyvin voimakas tämmöinen yhteiskunnallinen ulottuvuus, jota en nyt rupea teoreettisesti senempää avaamaan, vaan kysymys on siitä, että kuinka kiinnostava ihminen on muille ihmisille. Eli mitä korkeampi yhteiskunnallinen status henkilöllä on, sitä vähemmän hänellä on elämässänsä yksinäisyyttä. Jos sinä olet, niin sinussa on muiden ihmisten kannalta kiinnostavia piirteitä, on se sitten koulutusta, on se sitten varallisuutta, on se sitten ulkonäköä, on se sitten sosiaalisia taitoja, on se mitä tahansa, kykyä hoitaa lastenlapsia, olla iloinen ihminen tämmöisille ihmisten status yhteiskunnassa on korkeampi kuin sellaisille ihmisillä, joilla tällaisia piirteitä ei ole. Ja kun me sitten tutkitaan tätä, niin me havaitaan, että se yhteys korkean statuksen ja yksinäisyyden välillä on hyvin, tai matalan yksinäisyyden välillä, korkean statuksen ja matalan yksinäisyyden ja vastaavasti matalan statuksen ja korkean yksinäisyyden välillä on tavattoman vahva. Vaikka yksinäisyys tuntuukin äkkiseltään yksilön omalta kokemukselta, ja että jokainen ihminen kokee olevansa ikään kuin yksinäinen omalla tavallansa, niin tosiasiassa se yksinäisyyden prevalenssi on hyvin kytköksissä siihen, miten se yhteiskunta teidän ympärillänne on rakentunut. Älkää syyllistäkö itseänne, katsokaa vähän sitä yhteiskuntaa, jossa te elätte. Toinen yleinen myytti oli se, että kehittyvissä, tai siis että hyvinvointivaltiot ovat niin kuin hyvin yksinäisiä yhteiskuntia. Näin itse asiassa ei ole. Tässä näin on. Yksinäisyys vähenee, kun päästään lähelle ykköstä ja kasvaa, kun mennään tuonne toiseen päähän. Ja sitten tässä on sosiaalisten kontaktien määrä. Ja me havaitaan, että tässä näin kuviossa Pohjoismaiden yksinäisyys on kaikkein alhaisin. Ja sitten me näemme, että tuolla Unkarissa, Venäjällä, Bulgariassa, Kosovossa ja niin edelleen yksinäisyyttä on kaikkein eniten. Eli meillä on ehkä sellainen väärä käsitys, että Etelän maat ovat lämpimiä tai että sosiaalisissa maissa olisi paljon sosiaalisia kontakteja ja ihmiset pitäisivät yhtä. Empiirisesti asia ei ole näin. Se on ehkä joskus ollut niin, mutta ette ajatus, että vaikkapa italialaiset olisivat koko ajan siellä torilla ja halailisivat toisiansa, niin se on väärä käsitys. Eli meillä, me, me näemme ehkä sen sosiaalisen palan heidän elämästensä, kun me menemme käymään siellä lomallamme, me näemme sen ison jo jossa ihmiset ovat syömässä, mutta me näen niitä 95 prosenttia ihmisistä, jotka eivät koskaan mene piatsalle syömään. Eli se kuva, jonka me saamme, on monella tavalla väärä. Ja kun me sitten ollaan selitetty, että minkä takia asia on näin, niin me saadaan itse asiassa kohtuullisen yksinkertainen lopputulema. Tuolla on siis Suomi kirjoitettu tuonne oikeaan kulmaan ja tuolla alhaalla. Ja lyhyesti sanottuna, mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta on, eri tavoilla mitattuna, en kerro nyt mitä se on tässä tehty, sitä vähemmän siellä on yksinäisyyttä. Minkä takia asia näin on? Yksinäisyys on hyvin sensitiivinen sille, kuinka hierarkkisia ihmisten soseet sosiaali- suhteet ovat, kuinka suuria niiden status ovat. Mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta on, sitä helpompaa on lähestyä ketä tahansa ihmistä, ja sitä helpompaa on rakentaa sosiaalista vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa. Sen lisäksi hyvinvointivaltiolla on sellainen myönteinen ominaisuus, että se vähentää pakotettujen sosiaalisten suhteiden määrää. Nimittäin sellainen sosiaalinen suhde, joka on niin sanotusti myrkyllinen, joka perustuu siihen, että on pakko olla toisten ihmisten kanssa, ei ole ihmisten hyvinvoinnille hyvä. Esimerkiksi on ollut mahdollista tutkia Suomen syöpäjärjestöjen kanssa, ei ole saatu valmiiksi, mutta sitä ilmiötä, mitä tapahtuu, kun läheinen sairastuu syöpään, siinä tilanteessa, että lähene ei ole erityisen rakas läheinen. Ja se on hyvin hankala tilanne, koska siinä sisältyy myös valtasuhde, ja se sairaus estää ihmistä poistumasta siitä sosiaalisesta suhteesta. Ja hyvinvointivaltio mahdollistaa paitsi hoidon kohteena olevan ihmisen vapaan valinnan, myös hoitajan vapaan valinnan, ja tällä on myönteinen vaikutus. Samaten se mahdollistaa naisten palaamisen työelämään, äitiyslomien jälkeen äidit eivät jää lasten kanssa kotiin, Samaten se mahdollistaa niin palamisen työmarkkinoille, se on, järjestelmä on hyvin joustava. Meillä on myös mahdollisuus laajaan alueelliseen liikkuvuuteen. Siis vaikka me suomalaiset olla, niin kuin, me olemme kuin kalavedessä tässä yhteiskunnassa, niin onko mainitsemisen arvoista on se, että kaikki Euroopan maat eivät ole esimerkiksi sellaisia, että kun sinä vaihdat kotikuntaa, että sinulla olisi oikeus siellä palveluihin ja tulo, niin kuin, Etukseen. Suomessakin oli tämmöisiä rajoitteita, mutta suurin osa Euroopan maista edellyttää parin vuoden asumista ennen kuin sinä saat panuspalveluja esimerkiksi siinä kullassa. Meillä saa koska tahansa, kuka tahansa, kun vaan vaihtaa kotipaikkaa. Samalla tavalla meillä säilyy eläkeoikeudet työpaikan vaihtamisen yhteydessä. Kaikissa maissa tämmöistä ei ole. Ja yksi syy, minkä takia Suomessa tasa-arvoisuus vähentää yksinäisyyttä, on tämän takia he tilaisuudet. Suomi on tuhansien ja tuhansien yhdistysten ja seurojen maa. Ja se kuorolauluhan on perinteisesti paras tapa vähentää yksinäisyyttä. Ää, erilaiset tapahtumat. Ää, tämänkin jälkeen te tutustutte toisiinne. Tein on helpompi kohdata toisiaan. Niin Teillä on mahdollisuus kohdata, sitten kun te näette matkuksessa toisenne, te voitte kohdata sanoa hei, hei, hei. Ja näin sitten rakentaa niitä verkostoja, jotka puuttuvat yhteiskunnista, jossa ei tämmöisiä määriä yhdistyksiä tai tilaisuuksia ole. No toinen tekijä tässä on kilpailukyky, ja nämä kaksi asiaa eivät niin empiirisesti supistu toisiinsa. Ää, kilpa- kilpailukyky tässä tarkoittaa sitä, että on korkea työllisyysaste ja usko tulevaisuuteen, ja ylipäätänsä kohtuullisen ää, niin kuin joustava yhteiskunnan rakenne. Siinä on tietty IMD-indeksi takana, mutta joka tapauksessa havaitaan myös, että jos yhteiskunta on tasa-arvoinen ja kilpailukykyinen, niin siellä on hyvin vähän yksinäisyyttä. Kaikkein eniten yksinäisyyttä on maissa, jotka ovat hyvin markkinalähtöisiä ja eriarvoisia, jotka ovat tyypillisesti entisiä sosialistisia maita ja siirtymätalouksia. Sitten siellä alussa puhuin muutaman sanan siitä, että mikä on yksinäisyys identiteettinä, eli minunen piirteinä. Eli kysymys on niistä ihmisistä siitä viidestä prosentista pohjalla, joka on yksinäisyyden kanssa kaikkein eniten huonossa asemassa. Ja me olemme nyt sitten tutkineet näitä ryhmiä ja näihin ryhmiin liittyviä kysymyksiä niin, että me olemme hakeneet paikkoja, missä he kohtaavat toisiansa ja kertovat elämästänsä ilmiönä, jota kutsutaan yksin yhdessä, nimittäin internetissä. Yksinäisyys on esimerkiksi Suomi 24 keskustelupalstalla yksi keskeisin keskustelun aihe. Se ryhmä on erittäin aktiivinen ja siellä on hyvin paljon tähän liittyvää keskustelua. Ja me tiedetään paitsi lapsista ja vanhuksista myös aikuispäistöstä, että tämän tyyppinen identiteetti on muureja rakentavaa kahdella tavalla. Ensinnäkin ihminen vetäytyy sosiaalisista suhteistansa, hän hyvin usein on pettynyt toisiin ihmisiin eri syistä, niin sanottu attribuutio hänellä on hyvin negatiivinen. Mutta toisaalta, kun ihminen toistuvasti vetäytyy sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, hän muuttuu toisille ihmisille näkymättömäksi. Eli toiset ihmiset eivät osaa myöskään kaivata, että se Matti tai Maija tai Minna hänen kuuluisi olla täällä. Ja Me tiedetään näistä asioista myös esimerkiksi koululuokista, kun on kysytty, lapsilta, tois, lapsilta itseltänsä, toiselta lapsilta ja sitten opettajilta arvioita niin kuin toisistansa, eli opettaja arvioi kaikki lapset, opet, toiset lapset arvioi toiset lapset, niin havaitaan, että luokissa on sellaista 15-20 prosenttia lapsia, joiden olemassaolosta toiset lapset eivät tiedä. Eli siellä luokassa on lapsia, jotka eivät puhu toisille lapsille, eivät osallistu sosiaaliin toimintaan, jotka välitunnilla ovat yksin, jotka ovat aina sen saman pylvään juurilla seisomassa, jotka eivät osallistu siihen muuhun elämään. Ja toiset lapset ja välillä ei opettajatkaan tiedosta, että nämä lapset ovat siellä. Samalla tavalla työelämässä on ihmisiä, jotka ovat vuodesta toiseen työpaikalla, mutta joista toiset ihmiset eivät tiedä yhtään mitään. Ja myös tietysti ikääntyessä kun sosiaalisten suhteiden väärä vähenee, niin tämän ryhmän merkitys kasvaa. Mutta he tulevat internetin kautta näkyviksi. Ja me ollaan sitten luettu näitä kirjoituksia, mitä ihmiset sinne kertovat, ja yritetty selvittää, että minkä takia ihmiset ensinnäkin kokevat olevansa yksinäisiä, ja mitä yksinäisyydestä, kun identiteetin yksinäisyydestä on kysymys, niin mitä siitä ihmisille seuraa. Ja Tuossa kuviossa, mikä tässä teidän edessä on, niin yläpuolella on ikään kuin yksilöllistetyt tai psykologisoidut, medikalisoidut selitykset yksinäisyydelle. Ja sitten alapuolella on enemmän tällaiset yhteiskunnalliset selitykset sille, miksi ihmiset ovat pysyvästi yksinäisiä. Ja kun puhutaan pysyvästi yksinäisistä ihmisistä tässä populaatiossa, niin kysymys on ihmisistä, jotka sanovat, että murhasta saa kahdeksan vuotta, mutta yksinäisyys on todellinen elinkautinen. Tai kun me olemme katsoneet, kysyneet näiltä ihmisiltä isoilla aineistoilla, että kun sä nyt tällä hetkellä olet yksinäinen, että olitko lapsena ja niin edelleen, niin yli 60 prosenttia heistä oli jo lapsena yksinäisiä. Ja kun kysytään sitten, että uskotko, että olet yksinäinen loppuelämäsi, niin yli 90 prosenttia määrittää heidät näin. Eli ihmiset kokevat, että heillä on tällainen minus, että he eivät ole niin toisille ihmisille kiinnostavia, heille tämä yksinäisyys on loppuelämän kohtalo. Ja tuolla on... Niin kuin Hyvin paljon sen tyyppistä asiaa, joka, joka niin on paitsi surullista, niin myös kertoo suomalaisen yhteiskunnan toimintaperiaatteista. Nimittäin, että ihmiset menevät lääkäriin tai psykologille ja saavat diagnoosin yksinäisyydellä. Minä olen estynyt persoona tai jotain tämän tyyppistä. Tai sitten he saavat masennuslääkityksen siihen, että ovat yksinäiset. Eli, tai ilopillerin, niin kuin ne itse sanovat. Ja sitten on, ettei kukaan ole koskaan opettanut sosiaalisia taitoja. Ja van, hyvin usein viitataan siihen, että vanhemmatkaan eivät koskaan kutsuneet ketään kylään. Tai sitten olen ollut jotenkin ujo. Mutta toisessa päässä on sitten tällaisia niin hyvin inhimillisiä asioita. Monet ihmiset, jotka ovat olleet raittiita, ovat kokeneet, että he eivät ole koskaan päässeet mukaan mihinkään, kun alkoholi on niin tärkeä osa suomalaisten yhdessäoloa. He kokevat, että he ovat olleet vanhempiensa väheksymiä muiden ihmisten vähennyksiä, monella tavalla ei-toivottuja ihmisiä. He kokevat olleensa hylättyjä eri tavoilla ja sitten koulukiusattuja. Ja hyvin usein koulukiusaaja on ollut liikunnan opettaja tai vastaava heidän kokemuksensa mukaan. En tiedä, täällä eräät rouvat nähtävät hymyilevän, mutta siis ennen kaikkea sellainen ikiaikainen tapa, että kaksi parasta valitsee joukkueet. Täällä jotkut näyttävät tunnistavan ilmiön niin johtaa siihen, että samat lapset ovat aina niitä, joita ei valita. Ja sitten kun se liikuntatunneilla ja niin edelleen replikoituu, toistuu yhä uudestaan, niin muutkin lapset ajattelee, alkavat ajattelemaan, että nämä on ne pahmanpohimaiset, jotka jäävät sitten sivuun, jotka eivät ole eri tavoilla kiinnostavia. On myös sitten äidit, ovat jostain syystä sellaisia, joita aika usein viitataan, että äiti on sanonut, ettei susta koskaan mitään tule ja niin poispäin. Mutta sitten hyvin tärkeä asia on se, että ennen kaikkea miesten elämässä ero on keskeinen asia. Eli eron jälkeen perheen sosiaaliset suhteet on jäänyt naiselle ja mies on sitten jäänyt niiden ulkopuolelle. Ja sitten nämä miehet jäävät sosiaalisten suhteiden sivuun, näkevät satunnaiset lapsia ja eivät oikein tiedä, mitä muuta lastensa kanssa tehdä, kuin katsoa televisiota. Ja sitten kun lapset eivät jaksa katsoa loputtavasti televisiota, niin sitten lapsetkaan eivät tule ja sitten jäädään pikkuhiljaa sivuun. Toisaalta on sitten katsottu, että mitä he kokevat, että mikä heidän elämänsä on ja tätä kaikkea se on hyvin voimakkaasti jatkuvaa masennusta, toistuvaa pettymystä, kumppanin puutetta, häpeää siitä tilannetta, kateutta, hylätyksen tukemista, eristäytymistä seksin puutetta ja niin poispäin. Ja se kateus saa hyvin kummallista, voimakkaita muotoja. Siellä on esimerkiksi sellainen kertomus nuoresta miehestä, joka tyypillistä lauantai-iltaansa viettäessänsä lähtee ärkioskille ostamaan sieltä sipsipussin kokispur, kokispullon ja videon, ja kun hän on tulossa sieltä takaisin, hän näkee jonkun koulukaverinsa kävelemään kauniin naisen kanssa toiseen suuntaan, ja se aiheuttaa hänessä niin voimakkaan kateuden, että hän markkalla kotiin heittää ne sipsit ja kokiksen roskikseen, koska hän ei siedä sitä, elämä- kateudelta, sitä elämäntilannetta ja niin edelleen. Hyvin paljon siellä on eristäytymistä. Näillä palstoilla on tavanomaista esittää, että mitä hän voisi ruveta harrastamaan. Sitten saadaan paljon ehdotuksia ja eräskin nuori nainen sitten kaiken tämän jälkeen niin totesi, että niin, että näistä hänelle kaikkein mieluisin olisi tuo puutyöt, mutta kun hän asuu kerrostalossa, hän ei voi sitä tehdä. Eli siinä on tämmöinen jälleen kerran se, että vaikka annetaan signaaleja, että voisimme olla tässä mukana tai että voisimme tehdä erilaisia asioita elämässä, niin lopputulema on se, että ei ole henkistä valmiutta tämän tyyppiseen osallistumiseen. Ja tämän tyyppinen ajattelu, jossa me näemme, että yksinäisyys on kohtalo, asia, jolle ei voida mitään, niin on, on tavattoman yleistä. Mutta on myös selvää, että jos meillä on tämmöinen ilmiö, joka kohdistuu 20 väestöstä, niin sillä on myös yhteiskuntapoliittisia aspekteja. Ja nythän esimerkiksi niin Sipilän hallituksen ohjelmassa on yksinäisyys erillisenä teemana. Valitettavasti se nyt meni niin, että kun nämä budjetileikkaukset on, mitä ne on, niin Kun siitä pidi tulla tämmöinen yksinäisyyden vähentämiseen liittyvä ohjelma, niin eri intressiryhmät ottivat sen osina itsellensä. Mielenterveyspuoli otti yksinäisyydestä valtaosan, sitten vammaisjärjestöt ottivat toisen osan, vanhusjärjestöt ottivat kolmannen osan ja niin edelleen. Eli se yksinäisyys ei enää ole olemassa yhtenä palikkana siellä, vaan se jaettiin eri järjestöjen ja eri toimijoiden kesken Eräät sektoritutkimuslaitokset tekivät sellaisen jaon, että toiset ottivat mielenterveyden ja toiset, kun eivät muuta keksineet, ottivat työelämän yksinäisyyden. Eli se katosi sillain, niin kuin eri intressiryhmien kesken. Mutta koska aika niin niukata, niin todettakoon, että meillä ei ole niin kuin, tilanne, etteivätkö eri tahot olisi tiedostaneet yhteiskunnan tai yksinäisyyden merkitystä. Meillä on Monia kansalaisjärjestöjä, jotka kiinnittävät tähän eri, erityistä huomiota. Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen punainen risti ja heidän ystäväpalvelut, palvelva puhelin kirkon puolella, vammaistöjen keskusliitto, Helsingin missio, Helsingin diagnostilaitos, vanhusten keskusliitto, ehkäisvän päihdetyön järjestöt ja niin edelleen. Kaikki ovat mukana meidän verkostoissa. Ehkä sen takia he ovat kiinnostuneita yksinäisyydestä että meille kaikille rahaautomaattiyhdistys kohdentaa erityisesti rahoja yksinäisyyden vähentämiseen, joten kaikki järjestöt, jotka haluavat hiukan lisää, ovat kiinnostuneita yksinäisyydestä näinä aikoina. Mutta yksinäisyys on myös bisnes. Niin, tässä on nyt on muutama niin kuin kuva. Viime vuoden yksi niin kuin nopeiten ja yllättävämmin myydeistä tuotteista Amazon-palvelussa oli tuollainen halava tyyny, eli sitä luultiin, että se on tämmöinen marginaalituote, mutta yhtäkkiä sitä meni miljoonia kappaleita halavaa tyynyä, eli siinä tyynyssä on tuollainen käsivarsi, jonka sinä voit kääntää päällesi halamaan itseäsi. Ja samalla tavalla erilaisia tämmöisiä nettipalveluja, deittinettejä ja muita, joiden tehtävänä on vähentää yksinäisyyttä, on ennenvässä määrin saatavilla. Ja nyt on hyvin nopeasti myös globaalisti levinnyt palvelu halaa muukalaista. Se lähti Yhdysvalloista liikkeelle. Eli kymmenellä dollarilla sinä saat ihmisen, joka käy halamassa sinua iltaisin. Se on halauspalvelu, ja ihmiset maksavat siitä, että he saavat kosketuksen. Kun tästä puhuin jossakin terveystieteilijän porukassa, niin he vain totesivat, että tämähän on ollut hienoinen idea kautta aikojen Suomessa. Eli että ihmiset saavat paitsi sen fyysisen hieronnan, niin myös sen toisen ihmisen kosketuksen sitä kautta. Eli tämän tyyppistä luovuutta on olemassa hyvin paljon. Ja ehkä viimeisenä niin kuin myönteisenä asiana, kun äsken näytin teille näitä kuvioita siitä, että ihmiset olivat äärimmäisen yksinäisiä, niin... Silloin kun heillä on ollut hyvin huonosti, mutta me havaitsemme myös, että he eivät tällä hetkellä ole yksinäisiä, vaan itse asiassa he osoittautuvatkin onnelliseksi. Niin me ollaan sitten kysytty heiltä erilaisia asioita, mitkä heitä sitten on auttaneet tässä identiteetti purkamisessa. Miksi he kerran olivat hyvin onnettomia, mutta tällä hetkellä eivät ole, miksi he olivat ennen hyvin yksinäisiä, mutta eivät ole. Ja täältä löytyy tämän tyyppisiä asioita kuin terapia, perheasian neuvottelukeskus, siis tästä yhdestä solusta. Jeesus on auttanut jumalaa ja niin edelleen, löytynyt joku ystävä, harrastuksia. Se tunne on itketty ulos, kohdattu omat tunteet, annettu anteeksi jättäneelle ihmisille, löytynyt mu- muutettu, löytynyt harrastuksia, osallistut kulttuuriin ja niin edelleen. Hyvin mielenkiintoista on se, että näitä muita ihmisiä tuolla on vain yksi pieni osa, eli suurin osa ihmisistä on oppinut tavalla tai toisella elämään yksinäisyyden kanssa.
0: Näin hyvinvointisosiologian professori Juho Saari, joka puhui Kuopiossa Snellman kesäyliopiston järjestämässä ikääntyvien yliopistossa. Ja tuo Saaren puhe löytyy kokonaisuudessaan Aspektin nettisivuilta kantti.net kautta aspekti. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti. Yle Puhe. Sähkömagneettisia kenttiä on kaikkialla ympäristössämme ja alustumme pienitaajuisille magneettikentille lähes lakkaamatta. Pienitaajuisten magneettikenttien lähteitä ovat esimerkiksi erilaiset kodin sähkölaitteet tai sähkölinjat ja sähkökaapelit. Viime vuosina käyttöön on tullut entistä enemmän myös sähkölaitteita, kuten induktioliesiä ja varasälytyn laitteita, jotka lisäävät altistumista välitaajuisille magneettikentille. Filosofian maisteri Tuomo selvitti selvitti väitösutkimuksessaan pienitaajuisille magneettikentille altistumisen lisääntymisterveydellisiä riskejä, joista kuulemme seuraavassa. Anna Heikkinen haastattelee.
2: Tuomo Eskellinen istumme tässä studiossa ja ympärillämme on 2,3-4 näyttöpäätettä ja... Aika monta muutakin sähköistä rakennetta, minkälaisille magneettikentille me tällä hetkellä tässä juuri nyt altistumme.
4: No tässä ympäristössä tyypillisä on hyvin pientajuiset magneettikentät. Puhutaan 50 Hz-alueesta tai alle, alle 300 Hz-alueesta. Ja sitten tässä ympäristössä voi myöskin olla niin sanottuja välitajuisia magneettikenttiä, joissa taajuus on hieman korkeampi.
2: Se 50 hertsiä, se on semmoinen aika normaali, tietokoneet, onko kahvinkeittimet, mikroaaltouunit, matkapuhelimet, no. mitä kaikkea siihen menee?
4: No periaatteessa nämä yleisimmät sähkölaitteet, mitä meillä esimerkiksi kodeissa, kodeissa on, että, että on keittiölaitteita muun muassa paljon.
2: No sitten on vähän korkeampiakin hertsejä, vaikkapa tuo induktioliesi, joka löytyy jo aika monesta kotitaloudesta, niin se ei pelitäkään enää tällä 50 kymmenellä hertsillä, vaan, vaan vähän suuremmalla hertsimäärällä.
4: Joo, in, induktioliesissä on, on niin sanottuja väljetajuus- ja niiden, niiden ympäristössä, ja, ja se taajuus lähtee sieltä 300 hertsistä ylöspäin. Sitten jos mennään sinne yli 10 MHz, niin sitten lähestymään sitä radiotaajuusalueita.
2: No niin, tämä oli ihan hyvä tietää. Ja sä olet tosiaan tutkinut väitöksessäsi sitä, että miten näille pienitaajuusille magneettikentille altistutaan sekä töissä että kotona. Ja voiko noin ylipäätään sanoa, että kyllähän niille altistutaan, emme voi oikein välttää niitä?
4: No kyllähän ei voi sanoa, että näitä sähkömagneettisia meillä on. On kaikkialla ympäristössä ja, ja altistumistapoja on paljon tai altistumislähteitä on, on paljon erilaisia. Että on myöskin toisaalta vaikea luokitella kaikkia näitä altistumislähteitä, koska niitä on niin runsaasti.
2: Tämä on kuitenkin myös aika paljon ajatuksia ja puhetta, mielenkiintoa herättävä Asia. Monesti herättetään sitä kysymystä, että onko näistä pienitaajuisista magnettikentistä ihmisille terveydellistä haittaa? No ylipäätään, mitä sanoisit, Pitääkö olla huolissaan?
4: No, no yleisesti ottaen en osaa sanoa, että pitäisi olla erityisen, erityisen huolissaan. Mutta on kuitenkin joitakin tilanteita, missä altistuminen on, on niin voimakkaampaa. Öö, terveysvaikutusten Sanotaanko selittäminen selittäminen on huomattavasti vaikeampaa.
2: No mitä ne terveysvaikutukset voivat olla, jos niitä on?
4: No tässä, tässä tutkimuksessa, mistä, missä olen ollut, ollut mukana, niin rajoitutaan lisääntymistä terveydellisiin vaikutuksiin ja sieltäkin sitten, niin eräisiin. Eli siellä on esimerkiksi lapsen syntymäpaino, jota on tarkasteltu.
2: Miksi juuri tämä lisääntymisterveys oli tässä näkökulmana?
4: No, siis lisääntymisterveys on, on tärkeä aihe, aihe, koska jos tämmöisellä yleisellä altistumisella olisi, olisi vaikutusta lisääntymisterveyttä, niin se, sehän olisi niin kuin iso asia. Esimerkiksi jos, jos vaikkapa nuori pari ei... ei tota, saisi perhelisäystä, niin sehän olisi tietenkin, tietenkin iso katastrofi no niin kuin yleisesti ottaen. Että, eli tämä aihe on siinä mielessä että jos tällaisia vaikutuksia havaittaisiin, niin sillä olisi merkitystä monelle, monelle ihmiselle.
2: Tässä tutkimuksessa tosiaan tutkittiin sitä raskauden viivettä, lapsen syntymäpainoa ja raskausviikkoihin suhteutettua pienipainoisuutta. Mitä näistä tuloksista voi todeta?
4: No, lyhyesti näistä tuloksista voi todeta, että, että vaikutuksia ei havaittu. Ja, ja tuota, se on, se on yksi tämän tutkimuksen johtopäätös.
2: Oliko se yllättävä tulos vai, vai odotettu tulos?
4: Aikaisemmissa tutkimuksessaan silloin kun tätä tutkimusta käynnistettiin, niin, niin oli viitteitä tietyistä mahdollisista vaikutuksista. Esimerkiksi just tähän raskauden viivästymiseen. Mutta, mutta tuota, tässä tutkimuksessa niitä vaikutuksia ei sitten pystytty vahvistamaan.
2: Tämä tutkimus on epidemiologinen tutkimus. Mitä, mitä se tarkoittaa käytännössä tällaisen tutkimusaiheen kohdalla?
4: No käytännössä se tarkoittaa sitä, että tässä oli tutkimusjoukkona kopio yliopistollisen sairaalan synnyttäneitä naisia ja, ja sitten heidän heidän lapsiaan, joiden tiedot oli käytettävissä, ja heidän, näiden tutkimushenkilöiden altistumista arvioitiin eri tavoin, varsin monipuolisesti mittauksilla ja kyselyiden avulla, jolloin saatiin niin hyvä kehitys siitä, siitä altistumisesta.
2: Niin, tämä on varmaan vähän hankala tutkimusaihe, koska emme voi muodostaa verrokkiryhmää, joka ei altistuisi magneettikentille vaan kaikki me joka tapauksessa jossakin määrin altistumme.
4: Joo, kyllä näin näin on, että että on on hyvin vaikea löytää sellaista sellaista ryhmää tutkimushenkilöitä, jotka eivät ollenkaan altistuisi, mutta mutta tässä nyt sitten tämä ongelma on ratkaistu sillä tavalla, että on kuitenkin pystytty löytämään enemmän altistuneita ja vähemmän altistuneita tutkimushenkilöitä, mutta tuo on niin ihan yleinen ongelma tämän tyyppisissä epidemiologisissa tutkimuksissa, jotka liittyy näihin pientajuusiin antikenttiin.
2: Tässä tutkimusmenetelmänä käytettiin tällaisia lyhytaikaismittauksia. Kerro hieman lisää niistä.
4: Näitä lyhytaikaismittauksia, niillä tarkoitetaan ihan tällaisia pistemittauksia, jotka tehtiin tietyssä paikassa asunnossa, ja sitten tällaisia 20 minuutin mittauksia, jossa jossa tuota, henkilö kantoi kanto tällaista mittaria 20 minuutin ajan asunnossa. Ja näistä lyhytaikasmittauksista saatiin, saatiin, niitä niin kuin, ä, käyttökelpoisuutta arvioitiin kahdessa osatutkimuksessa, että miten hyvin ne kuvaavat sitä pitempiaikaista altistumista. Ja, ja saatiinkin tuloksena, että, että kyllä näistä esimerkiksi pistemittauksista saadaan ihan käyttökelpoista tietoa, jota voidaan, voidaan sitten käyttää ja käytettiinkin tässä epidemiologisessa tutkimuksessa.
2: Niin, olette nimenomaan tämän riskin arvioinnin kannalta ihan toimiva, pelittävä menetelmä.
4: Se on ihan käyttökelpoinen menetelmä, mutta tietysti sen rajoitukset pitää ymmärtää, koska, koska pistemittauksiin myös liittyy tämmöistä niin sanottua virheluokittelua ja se tuota, täytyy... Niin kuin ymmärtää sen merkitys, koska, koska muuten voisi tulla virheellistä riskiarviointia.
2: No kuinka suuria ne erot altistumisen ää, määrän suhteen olivat näiden eri koehenkilöiden välillä?
4: No tässä liikuttiin tyypillisesti siellä aika lähellä, lähellä sitä, niin taustatasoa. Tässä sanotaanko niiden henkilöiden kohdalla, jotka tulkittiin ei-altistuneeksi. Ja, ja sitten puhutaan selvästi alle yhden mikrotasilan tasoista sitten myöskin näissä, jotka altistuivat enemmän. Ja no niin kuin kaiken kaikkiaan tässä tutkimusryhmässä, niin oli suhteellisen vähän korkeasti altistuneita henkilöitä, mikä sitten myöskin rajoittaa sitä tulosten tulkintaa.
2: Mm. No vielä purkaa enemmän, että mistä nämä runsaasti altistusta saaneet koehenkilöt saivat sen altistuksen?
4: Niin kuten sanoin, niin tässä ei, ei ollut, ollut oikeastaan sellaista niin sellaisia henkilöitä kovinkaan paljon, jotka olisivat altistuneet voimakkaasti, joka, joka siis rajoittaa tätä tulosten tulkintaa. Mutta no niin kuin yleisesti ottaen sitä altistumistahan tulee esimerkiksi sellaista laitteista, jossa on pyöriviä moottoreita. Esimerkiksi vaikkapa, vaikkapa esimerkiksi tällaista laitteista esimerkiksi sähkövatkain aiheuttaa hieman kohonnutta altistumista.
2: Tässä tuli äsken tuo mikrotesla-terminä esille. Puretaanko hieman se, sitä? Se on aika olennainen termi, kun puhutaan näistä magneettikentistä.
4: Joo, mikrotesla kuvaa sitä magneettivuon tiheyttä, ja se niin tavallaan kertoo sen, että miten voimakasta se altistuminen on tietyllä hetkellä. Ja se tyypillinen mikrotesla-taso asunnoissa, on, jos se on niin kuin tämmöinen niin, kuin niin sanottu tai on niin ehkä noin, noin 0,05 mikroteslaa, kuitenkin selvästi alle 0,1 mikroteslaa. Ja sitten tietyissä paikoissa asunnossa voi olla voimakkaampia kenttävoimakkuuksia, jotka voi aiheutua esimerkiksi vaikkapa kiinteistömuuntamuista, jolloin näiden lähellä tämä mikroteslataso-vanktivuontiheys voi olla jopa kymmeniä Mikrotesloja ja on havaittu esimerkiksi lähelle sataakin mikroteslaa.
2: No onko meillä olemassa mitään määriteltyjä turvallisia raja-arvoja näille mikrotesloille?
4: <suntikin> Joo, niin kun, jos puhutaan niin kun akuutista mm. altistumisesta, niin on olemassa oje ohjearvoja. Että näissähän ei, ei kuitenkaan liikuta lähellä, lähelläkään vielä niitä Niitä tasoja, mutta, mutta sitten just niin pitempiaikaiselle altistumisellehan ei ole olemassa mitään raja-arvoja tai ohjearvoja. Ja tässä epidemiologisessa tutkimuksessa oikeastaan se ei, se ei ole kauhean oleellista, että ylittyykö se ohjearvo tai ei. Tai halutaan vain löytää, löytää sellaisia tutkimushenkilöitä, jotka altistuu enemmän verrattuna joinkin toisiin.
2: No yksi tässä tutkimuksessa mukana olleista altistuvista henkilöryhmistä olivat kassatyöntekijät. Tuomo Eskelinen, mitä tästä osatutkimuksesta voi todeta?
4: Joo, tämä kassatyöntekijöiden äh, maankintakentän altistumisen arviointi liittyy siihen, että, että kun tämä tässä valitajuusalueella näillä yli 300 Hertzin kentillä, kentillä on voi ajatella, että on, on niin altistuminen kasvamassa johtuen juuri esimerkiksi näistä induktioilisista ja varasälyttimistä. Niin sitten haluttiin selvittää, että minkä verran kastatyöntiket altistuu vankattikentille, koska heidän työympäristössähän on suhteellisen paljon varasälyttimiä. Ja nämä varasällyttimet siis on, on tämmöinen välitajuisen vankattikentän lähde.
2: No, joko nämä tulokset ovat käytettävissä?
4: Tulokset on käytettävissä ja, ja, ja tästähän tuloksena saatiinkin, että kasvatyöntekijöistä on, on ihan selkeästi löydettävissä sellaisia työntekijäryhmiä, jotka voi altistua niin iso, isommalle kun kuin muualla ympäristössä, joka sitten tämä tulos on hyödyllinen, hyödyllinen sitten näihin jatkossa tehtäviin epidemiologisiin tutkimuksiin. Tässä tutkimuksessahan kansatyöntekijöiden altistumiseen ja terveysvaikutusta välistä yhteyttä ei tutkittu ainoastaan sitä altistumista.
2: Ja tähän liittyen on käynnissä EU-rahoittama terveysvaikutustutkimus, joka sitten aikanaan tuo varmaan vastauksen myös tähän kysymykseen.
4: Kyllä, hanke on, on menossa ja se varmasti tulee tuottamaan sitten tietoa näistä mahdollisista terveysvaikutuksista.
2: No mutta väitöstutkimus nyt on, on valmis, tulokset ovat käytettävissä. Mitä aineistosta jäi vielä sellaista, mitä olisi kiinnostavaa lähteä penkomaan lisää?
4: No, kyllä varmasti mielenkiintoinen havainto on tämä, tämä tuota, kasatyntekijöiden altistuminen ja, ja niiden mahdollisten terveysvaikutusten selvittäminen jatkossa niin on, on kyllä, kyllä paikalla.
2: No voiko tästä seurata käytännön toimia, kuten sellaista, että vaikkapa niitä varaselytin järjestelmiä sijoitetaan myymälöissä eri tavalla kuin nyt nimenomaan ajatella, että turvataan se kassatyöntekijöiden terveys?
4: No jos halutaan halutaan tietyllä varovaisuusperiaatteella toimia, niin kyllähän altastumista pystytään vähentämään suhteellisen helpoilla konsteilla sekä teknisesti sillä, sillä että mitä tekni, tekniikkaa käytetään, tai sitten sijoittelemalla ne portit kauemmaksi työntekijöistä. Et suhteellisen yksinkertaisella keinolla kyllä on, on mahdollista pienentää, pienentää altistumista.
2: No entä sitten kotona? Onko jotain, mitä altistuksen pienentämisen eteen voi kotioloissa tehdä?
4: siihen oikea käyttö. Vähentää hajasotelyä. Esimerkiksi se, että käytetään oikein kokoista kattilaa siinä, siinä oikeassa, oikeassa kohdassa sitä induktioli. niin se, se vähentämällä sitä hajasotelymäärää määrää pystytään
0: myöskin pienentämään altistumista. Näin totesi filosofian maisteri Tuomo Eskelinen, ja näin päättyy tämänkertainen aspektimme lisää aiheesta netissä osoitteesta kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.